0: Всем привет! С вами Ковен Я его ведущая Марина Казинаги. Со мной сегодня Жень Спащенко. Привет! И Оля Птица.
1: Добрый время суток.
0: Добрый время
1: суток. Добрый время
0: суток У нас сегодня спешл, ребятушки. Так как э, конец зимы, начало весны выдается прям богатым на выход книг Ковин Дур. Вы уже послушали... Хорошее да, уже послушали спешл, посвященный Сашкиному городу ⁇ Вторых душ ⁇ А теперь пришло время книги ⁇ Выйди из шкафа ⁇ и Оли Птицевой, который купил Netflix.
1: Да, <свят> меня купил Netflix. На ну самом как? деле нет. Я бы сейчас с вами тут не почти, сидела. Если он бы меня уже купил почти Netflix.
2: тебя купил. Он просто еще не знает, что ему очень-очень надо. Он уже вот. видит, вот как деньги Очень. перешли с карты, куда-то в Россию, а но куда? они пока не
0: могут, да, перевести. Что это? Что это такое?
2: <свят> но скоро все будет. Как минимум ты первый из нас, кто
0: начал выпускать литературный сериал, и это, я считаю, успех. А подождите, у меня будет oh. по поводу этого комментария, но давайте сначала расскажем. Итак, у Пряши вышла книжка «Выди из шкафа», вышла на платформе Bookmate Originals, где вы можете ее читать уже по главам, первые две главы уже доступны, а, возможно, к тому времени, как выйдет подкаст, будет уже 153 главы. Вот, поэтому... Сколько их нет, столько и будет. Да, поэтому, Птиц, давай расскажи, пожалуйста, сначала про формат. Вообще, как тебе то, что книга вышла, сколько ты ее писала, и почему именно так? Почему Bookmate? Почему по главам? И что это вообще за фишка? Что это такая за мода новая у вас тут?
1: Ну, У ваших этих, да, нулевых. Это вы тут бумеры, ничего не понимаете. А я-то, да, сейчас все расскажу. В общем, ребята, Bookmate Original — это очень крутая штука. Это новый, ну вот он с конца прошлого года формат и можно сказать, издательство, электронное издательство платформы BookMate. BookMate — это большая электронная библиотека, где сейчас, мне кажется, есть уже вообще все книжки, которые в России выходят, и еще иностранные, и подкасты, и аудиокниги, в общем, все на свете, все есть на BookMate. И они решили, что им нужно выпускать не только печатные в импринтах индивидуумы, попкорн-букс, привет, таточка, но и поработать на Ниве электронной выпуска книг. В том числе заинтересовались форматом литературного сериала. Литературный сериал, как и вообще просто сериал, это такая штука, когда каждую неделю выходит глава или два раза в неделю. Кстати, сейчас мы решили, что шкаф будет выходить два раза в неделю. Я по же говорю, вторникам. 153 главы и, да. уже выйдет в следующей неделе. Да, по вторникам и пятницам. Кстати, там всего 11 глав и эпилог, так что все закончится в конце мая. Арта, и книга будет просто доступна. Но мне кажется, поучаствовать в таком челлендже, в таком интересном формате, нужно прямо сейчас, и вот уже сейчас по главам читать. А можно
0: я сразу вот вставлю да. сюда свое замечание к Женькиным словам, что ты первая стала сейчас из нас издавать такую в таком формате? На самом деле, мы, когда выкладывали свои книги на подпаде, мы да, делали да, абсолютно да. то же самое, просто это было бесплатно, и это никто не называл таким образом.
1: Вот. Но тут, конечно, разница в том, что это не процесс живого написания главы, то есть ты Писал, ее но у меня Жар тоже выложил, такого не было. Знаете, да, я, я, я делала это именно так. Да, но а, тут, конечно, была заранее по заказу с редакцией Букмейта написана книга рукопись. А, потом она очень была тщательно а, отредактирована а, просто до блеска нашими двумя. Редакторами Саши Степановой, редактором от Букмейта мы очень много беседовали про книгу, обсуждали, смеялись, спорили. И это, это было приятно на минуточку. Это было просто замечательно. На самом деле мы остались в каком-то. Вот Сашки сегодня, к сожалению, с нами нет. Ее просто уже тошнит от выйди из шкафа. Я могу понять, мы там полгода редактуры занимались. Но. В целом это было супер э, интересно, приятно, и у нас была такая клевая команда, которым, которая каждый день переписывалась по этому поводу. Вот, так что книга уже вот прям совсем уже финальная ее версия, и поэтому я абсолютно спокойно качество. Это принципиальное за отличие, стилистику. как мне кажется,
0: да, что это будет uh, да. уже готовая книга, это не черновик, Не черновик, даже, не даже вот если взять мой пример, я не писала по главам, все равно. На бесплатной платформе у меня лежал черновик, который сейчас мне было бы очень страшно прочитать на самом деле.
1: Да, я про свои чердовики тоже так думаю. То есть, это э, работа большая работа большой команды. Да? Это э, ребята, маркетологи-букмейта, работают. Мой выпускающий редактор Женя работает. Э, работают редакторы, работает команда букмейта. Э, то есть, это прям такой командный вид спорта, как оказалось. Не ты один э, сидишь и выкладываешь свои главушки, а ребята работают, а ты просто им помогаешь в меру своей авторской возможности. У меня смешной вопрос. Я Давай. сама в
2: него не верю, но спрошу. То есть если бы ты меня спросила, Давай. я б, конечно, засмеялась. Пряж, не кажется ли тебе, что после всей проделанной работы и после того, как многие люди включились в процесс книга стала не книгой, а немножечко продуктом. Ну, потому что работают маркетологи, и тут тебе и новый формат литературного сериала, и привлечение аудитории, и это очень смешно, потому что это классно, когда на твоей книгой так работает. Но, возможно, у кого-то из читателей и слушателей такой вопрос возникнет, поэтому я бы хотела, чтобы ты на него ответила. Как тебе кажется? Мы просто, мы просто хотим узнать, как это, когда на
0: твоей книгой работают. Мы просто из зависти не можем спросить это прямо.
1: Слушайте, какие да. Мне кажется, что это просто стало продуктом. Да, да, спасибо, Мария, да. ты Больше меня раскрыла. Книга. Да, друзья, я считаю, что рукописи, вот эта вот большая работа, да, это огромная творческая вакханалия, которая творится, она должна твориться в момент написания вот текста, да. Ты его разрабатываешь, ты его пишешь, и вот туда к тебе пусть никто не лезет. И ко мне, конечно, никто не лез в процессе написания, у меня был дедлайн, мы активно его обсуждали, мы что-то там разговаривали на тем, как это все проходит работа дальше, но никто не лез и не говорил, Слушай, ты вот это вот сюда, вот это вот напиши, а вот тут должен быть такой сюжетный поворот. В это никто не лез, потому что ну, это было бы неправильно и вообще не круто. Но как только я отдала ребятам свою рукопись, процесс моего творчества в этот момент закончился. И дальше должна начинаться работа, потому что э, с, ну, так, так, точно такая же работа, которую делаем мы с вами уже пять лет, э, просто тут к ней подключаются люди, э, которые умеют ее делать по-настоящему, которые должны, ну, профессионалы своего дела, это их работа, это их, не знаю, там, ставка по трудовому договору, вот. И тут это уже, да, правда, это продукт в смысле того, что это что-то, что готовится к встрече с читателем, читатель-потребитель этого продукта, он за это денежку заплатил и, конечно же, он должен увидеть книгу максимально качественной, максимально подготовленной к нему. Моя творческая часть уже закончилась уже в конце декабря, она закончилась, а дальше началась работа вот такая непосредственная с маркетологами, редакторами и прочим, прочим, прочим. Как
0: раз вот из твоего ответа очень логично подойти к моему вопросу, которого я не, который я некоторое не успел перед этим задать, потому что ну вот эти украинцы они
1: постоянно.
0: Смотри. Я прочитала вчера уже больше половины твоей рукописи. Да, потому что О. я дружу с пряшей, у меня есть рукопись целиком. Все можно. Да, да, да. Все на этом вопрос Казиданки. заканчивается. Да, и самое главное сейчас не спойлерить и так далее Но ты сейчас только что рассказывала про работу над рукописью автора Про работу над готовой, уже законченной рукописью издательства И давай расскажем чуть-чуть, что в книжке главный герой-писатель, скажем так да. «Выйди из шкафа» — это название его книги, которая издалась и очень успешно продалась Он такой как бы автор да. на волне успешности И дальше мы немножечко подсматриваем за тем, как работает издательство Что оно хочет от автора получить что она хочет чтобы было дальше и так далее расскажи пожалуйста почему этот сюжет конечно основная идея не в этом но почему этот фон почему эти декорации расскажи пожалуйста про основную идею как вот пришла идея главного конфликта и так далее и мне конечно очень важно для чего тебе были нужны эти декорации это все-таки Потому что это вот то пресловутое про что мы говорим, пиши про то, что знаешь, потому что это реально наша вот э, обыденность. Я читаю, и это про нас. Просто, ну просто другие имена. Мне кажется даже, что Миша Тетерин, это немножко Робин Фокс. Да, Катюша, это я. Да, потому что все, что происходит, остальное э, вокруг него, я прям ну, узнаю, и, конечно, узнают многие читатели, которые следят за нами, слушают нас, нас читают и так далее. Это это смешно, это классно, но прям, конечно, вопрос, почему, для чего.
1: На самом деле это рождалось в каких-то несколько этапов. Саму идею, что вот есть какой-то успешный писатель, и оказывается, что кто-то другой пишет за него книгу, и это большая тайна. Это не, это, не спойлер, это не спойлер, потому что там, есть в аннотации. Да, но там сразу
0: да. это понятно по первой главе. Да, это
1: сразу все про первом главе понятно. Что есть успешный автор, у него есть успешная книга, у него есть какие-то обязательства. И вдруг оказывается, что, у него, что за него пишут. И это большая тайна для всех, для издателей, для читателей, для всего мира. И об этом знает только сам автор и тот, кто для него за него пишет. Эта книга и, про э... нас говорили они. <смех> а, да, и, и эм, я прочитала: вообще, это реальная история, я уже сейчас не вспомню, кто из каких-то знам... популярных английских авторов вот, на самом деле писал не сам, а кто-то там за него. Вот, и это была тайная, потом открылось. И я это прочитала, эту историю на каком-то телеграм-канале, когда сидела в аэропорту и ждала эм, перенесенный рейс, эм, причем это было, по в Крыму. Да, мы все в Симферополе сидели в Я вот прочитала эту историю и думаю, боже мой, как интересно. Это же интересно даже не то, что это вот такая тайна, мистификация, а интересно, в каких взаимоотношениях могут быть два вот этих человека. Тот, который лицо успеха, и тот, который этот успех создал, который написал что-то крутое по-настоящему, что завирусилось. И мне было очень интересно. Я, наверное, где-то пару месяцев крутила у себя в голове э, э, эту мысль и размышляла, почему так может быть, почему согласился один, почему второй на это мог пойти, как они всех обманули. И мне было супер интересно об этом думать. А потом родился уже полный сюжет, потому что мне кажется, что человек может пойти на это только если внутри у него есть какой-то очень большой и болезненный слом. И поэтому так появился Миш Тетерин, человек, который был жутко травмирован в детстве своей вот этой матерью. Она любила его настолько сильно, что просто сошла с ума и от любви этой, и от своей неустроенности, и сделала с ним вот то, что с ним сделала. И та боль, которая была в нем, то прошлое, которое он не мог отпустить, и прожить его не мог, и вообще ничего не мог с ним сделать, мне логично, как человеку пишущему, что он мог захотеть об этом рассказать. А кто-то близкий ему подхватил эту историю и помог ему перенести ее на бумагу сделать из нее слова, потому что мне кажется, что самое, ну, по крайней мере, в моей жизни, что самое действенное, что можно сделать с болью, превратить ее в слова. И вот э, это вот моя мысль, что все в слова, все в слова, Миша все пытается в слова, которые вот он рассказывает своей подруге сердце Кате, Катюше, а Катюша, как человек пишущий, берет и делает из этого текст. И вот это такая спусковая штука, но мне показалось интересным оставить этот процесс за рамками главного сюжета, и посмотреть, а дальше-то что? Вот написали, вот сделали, а дальше как они будут жить? С успехом, который обрушился на Мишу, как они дальше будут вот в этом странном тандеме жить? И вот это мне захотелось в этом покопаться. Ну,
0: то есть это, получается, начало книги и есть, то есть мы их уже видим уже успешными, написавшими, издавшими и продавшими рукопись, и вот что да. с
1: ними... Что, что делать да. дальше, А теперь начинается дальше? жизнь,
0: как грубо говоря. А теперь
1: начинается жизнь, да, и они продолжают находиться в своих взаимоотношениях, Максимально близких и максимально болезненных, манипуляторских, созависимых. Всяческие всяческие слова можно к этому приписывать. И понятно, что чем ближе они становятся, тем меньше воздуха у них есть. И это, мне кажется, один из главных вообще конфликтов. И мне показалось, что это интересная идея. Об этом можно поговорить, об этом можно подумать. И с этим я пришла к Ольге Александровне Славниковой. Вот,
0: Вот, кстати, про твой сюжет. Ты говорила, что когда ты писала, никто не вмешивался. Но на самом деле у тебя был ментор в самом начале. да. Да. И это первый раз, когда ты уже писала текст под, ну, грубо говоря, под наблюдением, не под руководством, скорее под наблюдением опытного преподаватель, опытного писателя, метра вообще русской литературы современной, да, и да. расскажи тогда про этот опыт для тебя самой внутренне эта книга отличается как-то сейчас подожди качественно или по глубине или как-то от того, что ты писала раньше или это все-таки больше влияет на техническое
1: исполнение? Я более спокойно за эту книгу. То есть я в ней более уверена. Как а, будто кто-то ее уже одобрил на начальном этапе. А, да, как будто кто-то мне... Как будто не то, что кто-то одобрил, как будто кто-то долго и вдумчиво разговаривал со мной о ней. И так и было. Мы полгода говорили о моей книге. Мы спорили. Сначала Ольга Александровна сказала, нет-нет, это ерунда, это не будет интересно. Потом она начала читать мои куски и говорить, хм, у тебя такой стиль. Вот было бы здорово, чтобы ты поскорее написала эту книгу уже взялась за что-то настоящее. Но на этом я не отступила и продолжила таскать ей свои куски каких-то текстов, глав, эпизодов. И в какой-то момент я поняла, что она вовлеклась в процесс. Это круто. Что ей... Реально стало интересно, что из этого можно сделать. И тогда мы с ней созвонились в скайпе, где-то, наверное, два часа. Мы с ней спорили и кричали практически друг на друга. Она мне говорила, нет, послушай, вот надо писать так. Я говорила, нет, ну послушайте, вы делаете из меня себя. Нет, я пишу эту книгу. Давайте думать, как я могу ее написать. И в конце концов она подбросила мне несколько офигенных сюжетных поворотов. Причем это были не сюжетные повороты, которые меняют конву действия, а какие-то маленькие детали героев, их внешности, то, как у них идет взаимодействие друг с другом, и это сделало намного глубже и плотнее все происходящее там. И когда курс закончился, у меня не было готовой рукописи, у меня даже кусков цельных не было, у меня были какие-то эпизоды, но я знала, что с ними делать дальше, и я была уверена в том, что я делаю. И за это огромное спасибо Ольге Александровне. Это, наверное, тот пример, когда писатель, который уже как бы пишет и что-то из себя внутри себя думает и представляет, приходит и с чем-то более-менее готовым, оформленшимся, и говорит, послушайте, давайте вот вместе решим, что я с этим буду делать. И в итоге получается такая коллективная битва-борьба. И ее результат нечто среднее, не то, что мог придумать мастер, не то, что хотел написать автор изначально, а нечто среднее, и в этом среднем есть особая ценность. Она читала рукопись целиком, когда ты ее закончила? Я сейчас ей отправила ее. Для нее было удивительно один момент, потому что когда мы разбирали с ней весь сюжет, второй героиней, редактором, Которую в, редакт, в издательстве привязывают к нашему бедному Мише была девушка Регина. Которая стала Тимуром. Момент... Да, потом она стала Тимуром. Я э, поняла, что вот эта идея некой квирности всего происходящего э, можно сделать сильнее и более оформленной, если добавить э, все-таки Тимура, а не Регину. Э, Изначально Миша должен был стесняться вот этой какой-то неясной привязанности к своему редактору как к женщине. И понятно, почему Катюша ревнует. Но если добавить туда мальчика то мы добавляем еще внутренний конфликт Миши очень сильный. И я сделала, мне кажется, больнее весь сюжет этим. Вот, Когда Ольга Александровна это увидела, она сказала, интересно, возможно, именно этого и не хватало. Но пока она еще мне не высказала свои финальные какие-то мысли на тему, она сказала, что сделает это к концу марта. Давай
0: тогда вот. я тебе комплимент сразу сделаю. Давай! По поводу Тимура. Мне очень понравилось, что на протяжении нескольких глав Мы наблюдаем за Тимуром, не описывается его внешность, ну, кроме каких-то, может быть, общих там черт, кроме мраморных мочек ушей, про которые думает Миша. И это, конечно, очень сильно, потому что это та самая деталь, которую мы сейчас пытаемся учить наших учеников на курсе, которая выстраивает весь образ. И это очень круто, потому что сразу вот его вся эта какая-то хрупкость такая... Он такой стеснительный, немножко неловкий, при этом он как-то пытается там что-то быть строгим. Ну, в общем, очень классная деталь, которая прям образ достраивает.
1: Круто. Когда я хотела приписать это Регине, получалось слащаво. Прям слащаво это получалось. А когда появился Тимур, я поняла, да, да, но разумеется, у него мраморные мочки. Миша смотрит и думает, интересно, соленые они или сладкие на вкус? И больше ни о чем не может думать. И все. В этом, мне кажется, прям офигенный смысл. Да,
0: и классно, что про Тимура Потом, ну вот пока я читаю, может быть дальше будет, но пока особо да описаний нет, но это образ, который такой остается надолго и как каждый раз, когда он появляется, начинаешь тоже думать про его мочки.
1: Мочки соленые или сладкие? Какие черт возьми? Вот, как-то так. В этот момент все, кто не
2: читали, побежали читать, мне кажется. Срочно оформлять подписку на букмейт, потому что, о боже, что что же она там такое придумала?
1: Подождите, в конце выпуска мы вам про все промокоды расскажем. Слушайте, а я бы еще вот хотела обсудить, как вы думаете. Вот Маринка уже читала, Женька много слышала про наши все эти обсуждения. Вот квирность, которая там есть... Или ее нет? Я не знаю,
0: понимаешь, сейчас вот как, я думаете? не знаю, как к этому сейчас подойти, чтобы не проспойлерить, потому что, с одной стороны, с первой главы уже это ну, проявлено и понятно, что происходит, да. но если мы про это поговорим, тебе не кажется, что какие-то детали мы сейчас обсудим, которые круто бы, чтобы читатель именно прочитал или нормально?
1: Ну, смотрите, в аннотации точно есть это. Значит, об этом можно поговорить: что когда Миша был э, совсем маленький, его э, неудачливая театральная актриса мама, которую он назовет Павлинская или Матушка, Маман и прочее, а, она м-м, хотела очень девочку, и до определенного возраста Мишу э, растила как девочку. Наряжала его в красивое платье, плела ему красивые косы, и это все было данностью. А потом, когда настало время столкновения с социумом, в том числе и Мишиного столкновения, она резко поменяла всю стратегию воспитания своей прекрасной дочери Маши, как она его называла, и начала делать из него идеального мужчину Сказала, в строгих будешь мужиком, костюмах. Да, 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 да. Да. Миша, ты мужик, мужчины не плачут, почему же ты плачешь Миша? Мама, я не плачу, я просто не моргаю. Вот. И это, разумеется, это травма, это боль его внутренняя вместе с ним остается на протяжении всей его жизни. И это добавляет некоторых особенностей в внутреннее состояние Миши, которые, в принципе, совершенно не главные и не основные. Абсолютно не главные, потому что тот постоянный диалог внутренний, который он ведет с матерью, мне кажется, намного более характеризует его, чем любовь надевать женские. Давай тогда
0: подойдем к этому вопросу с точки зрения как раз именно травмы, потому что, например, мы уже говорили про то, что есть ли опасность называть этот роман квир-романом. Я считаю, что есть, потому что
1: да, да,
0: все-таки, когда мы вешаем ярлык, нужно ожидать некого отношения, и вот этот ярлык квир-роман, он будет привлекать аудиторию, в том числе принадлежащую к ЛГБТ-сообществу, которым, которым, конечно же, не хватает в литературе героев себя, которые хотят прочитать про себя. И, разумеется, это вообще не про них. Возможно, про кого-то, но про очень маленький процент, потому что здесь мы видим... Травмированного человека. Да, мы не видим точно, но мы понимаем, что очень вероятно, что его конструированная, сложно, вот эта самая идентификация, она выросла из травмы. Она не выросла не потому, что это нормально, и такое с людьми бывает, и кто-то рождается в теле мужчины, но ощущает себя женщиной, и это ок. А кто-то просто уже не знает, кто он, потому что над ним, грубо говоря, все детство издевались. И это совершенно другое, и мне кажется, именно из-за этого есть Потому некая что читатель опасность просто
2: приравняет к... остальных ЛГБТ-персон к нашему главному герою. Одно к другому. Абсолютно.
0: Я, можно да. я быстренько да, вставлю из, из своего опыта, хотя вообще такого не было сказано в нашей рыбке, но я не, в нескольких отзывах видела, что автор показывает нам то, что... Значит, Петя Воронцов э, стал вот таким странным геем, бисексуалом, не знаю, вообще непонятно кем он стал, про это тоже не, как бы прямо не говорится, из-за того, что его в детстве насиловал Лочем. Ну, то есть, где читатель это там увидел прямую связь, что я так считаю, вообще непонятно. Но я знаю, что такое было, хотя Петя Воронцов, это, в принципе, не главный герой, и про его детство вообще идет крошечный кусочек, а здесь главный герой Миша, про детство которого мы, в принципе, читаем из, из главы в главу. И вот тут прям триггернет да. вообще у многих очень сильно, и начнутся вот эти нападки... Что автор вообще на самом деле против квир-персон Потому что считает, что это все больные люди, над которыми издевались А я вот на самом деле давно никто не издевался А я просто родился девочкой, а теперь я считаю себя мальчиком Вот чтобы вот этого не было, мне кажется, лучше так не говорить
1: Меньше всего мне бы хотелось кого-либо обидеть Это вообще абсолютно понятно Поэтому мы когда обсуждали некое позиционирование с моими редакторами, я всячески настаивала и просила ни в коем случае не позиционировать это квир-романом. Да, квир-повестка там есть, но она в очень ограниченном масштабе. И надо сказать, что Тимур, второй герой, Он совершенно относит себя к ЛГБТ-сообществу в неком роде, но для него это не проблема. То есть он не рассматривает и не рефлексирует это как свою какую-то инаковость. Это просто часть его жизни, и ему норм с этим живется. В отличие от Миши, для которого даже просто находиться рядом с Тимуром — огромный стресс. На самом деле-то у него, кроме Катюши и матери, не было никогда близких каких-то знакомств с кем-либо. Поэтому... Мне бы не хотелось, чтобы кто-то относился к «Выйди из шкафа» как к квир и тем более мне бы не хотелось, чтобы я кого-то задела, потому что в первую очередь эта книга про детскую травму, про то, как неадекватная больная любовь может сделать очень больно, и эта боль будет преследовать всю жизнь. И о том, что нельзя закрывать глаза на то, что с тобой происходило когда-либо, что с этим нужно что-то делать обязательно, Потому что это будет тебя преследовать. Ну а еще это много про сепарацию от родителей, от себя прошлого, о том, что на новую ступень нужно выходить и не бояться этого делать, потому что если ты все время будешь жить прошлым, чужими проблемами, чужой жизнью, то ты никогда с собой настоящим не встретишься. Вот и об этом тоже. Ну и еще, конечно, про писательство, про издательство, про всю эту боль, которая есть в нашем книжном мире. Мне хотелось об этом поговорить тоже, но, наверное, в большей степени это такое мое личное хулиганство, потому что я так передаю привет всем тем, кто в теме в этих всем, строчках. Всем тем,
0: кому говорили: "Слушай, ну ты даже если херня, ты сдай побыстрее, мы и херню продадим". Да
1: с вами ребята. Я очень жду, когда ты, Мариночка, и все пишущие ребятки дочитают до эпилога. Там будет одна очень, мне кажется, такая прям ставящая точку в этом всем фраза. Мне очень хочется, чтобы вы наконец-то до нее дошли. Это будет фраза издателя. И мне кажется, в этой фразе прям будет все, что я про них, про этих издателей в массе своей думаю. Вот. Не про всех, но про некоторых. И Вот такая вот какая-то многослойная история получилась, и я даже вот и не знаю, какой из этих слоев мой
2: любимый. Пряша, прошло очень много времени, по ощущениям лет сто, с тех пор, как ты издала свою первую книгу. Oh, yeah. И тогда с ней все было предельно понятно. Мне кажется, что там очень легко можно было вычленить твою аудиторию, рассказать о ком, для чего эта книга. Расскажи теперь про шкаф, зачем ты написала эту книгу? Для кого? Кому ты ее адресовала и кто твой идеальный читатель? Кто тебе хотелось бы, чтобы прочел эту книгу?
1: Ну, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы эту книгу прочитала Елена Данилна Шубина. Она всегда мой идеальный читатель.
0: На этом забывайте. Я пишу
1: и обращаюсь к ней, да. Пишу и думаю, Елена Данилов. А вот это бы вам понравилось. Вот. Галин Леонид Юзефович тоже мой любимый читатель тоже прям вообще must Ладно, это я все шучу. На самом деле. Мне кажется, что м-, эта книга, ну я ее обращала к своим, своему кругу, к своим ровесникам, к вот этим молодым взрослым, там, не знаю, от 20 до 35. Это все мы, мы продолжаем себя искать. Мы в себе копаемся постоянно, мы живем в этом большом городе, видим то, что сегодня происходит на его улицах, видим себя в нем, но все время возвращаемся в свое детство, ищем там какие-то ответы, причины нынешних проблем, пытаемся наоборот его игнорировать. Мне кажется, что мы... Живем в состоянии поиска постоянного, каких-то важных вех в себе, в мире, вокруг. Какую-то почву под ногами мы ищем. И мои герои в «Выйдя из шкафа» именно вот так и живут, они ищут почву под ногами в других людях, в э, занятиях, в творчестве, в пьянстве, в чем угодно. А еще я постоянно же общаюсь с молодыми начинающими авторами. Вот мы сейчас с вами преподаем для молодых начинающих авторов. И поэтому их проблемы, это и мои проблемы, и это другой смысловой пласт этой книги. Те проблемы творческого поиска, там, страх чистого листа — Проблемы издания книги, жизни и существования внутри этого писательского контекста. Так что выходит, что эта книга для молодых взрослых в целом, современных молодых взрослых, и в том числе для творческих молодых взрослых. Класс. Вот. Главное, чтобы после фразы, что она для
0: молодых взрослых, ее не начали относить к Янка Далту. Потому что -э -э -э. я уже просто (звы) меня уже уже тошнит от того, что нас постоянно считают автором Янка Далта, выйдя из шкафа вообще не Янка Далт. Вот просто (звы) это (звы) Это просто взрослая проза. Поэтому да, я это не это, знаю, насколько... Я... У нас просто молодые взрослые, все равно мы сейчас только, мне кажется, чуть-чуть приучили маленькую часть какой-то там нашей аудитории к тому, что молодые взрослые, это Янка Далта, это может быть примерно там, типа, 22 года, поэтому давайте Миша 27 и это взрослая проза. Это просто взрослый... да, это взрослые, про... взрослые проблемы просто. и так далее. Мне кажется, эта книга подойдет, не знаю, кому угодно, в 50 лет, в 60 и так далее. Ну, то есть мы...
1: Но вот мне сложно, я знаю эту аудиторию на 50-60, и чаще всего они все-таки продолжают хотеть читать про рефлексию Сталина, понимаете? понимаешь, в чем дело. Mm-hmm. А вот это вот э, желание найти, вера, что ты найдешь, э, смысл существования чуть больше, чем э, привычный, вот эта проблема э, того, что тебе нужно сепарироваться от своих родных, даже если тебе 30. ты их очень любишь, и тебе 30. Слушай, это до сих пор моя проблема ужасная. Я до сих пор нахожусь в этой проблеме и знаю, что огромное количество людей, людей да. там находится. Да, а, вот эта фраза «сепарируйся или сдохнешь» это, мне кажется, стало просто девизом этой книги. Мне уже пишут люди, что «Боже мой, почему я ее не читал в свои 18? Я бы не совершил столько ошибок и сейчас бы совершенно по-другому жил, если бы вот-вот видел это». Выходит, что что, да, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 35, 40, я не знаю, если вы чувствуете в себе до сих пор необходимость найти смысл какой-то новый и себя в этом смысле, если вы до сих пор чувствуете желание отделиться от прошлого и зажить как-то иначе, мне кажется, вы что-то там для себя найдете, откликнется.
0: Да, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, на самом деле, Влияние родителей происходит на людей почти всех возрастов. Их почти всю И мы знаем, жизнь. кучу каких-то историй, да, анекдотов не знаю, просто историй грустных, веселых, смешных, и так далее, как уже в семью со своими детьми и так далее приезжает какая-нибудь там бабушка, теща, свекровь, мама, и так далее. Да. И там весь дом ходит на цыпочках ну, то, чего, конечно, вообще не должно быть. Вот, Поэтому я думаю, что это как раз актуально будет и тем, кому 50, а к ним все еще приезжает мама. Приезжает,
1: и приезжает, говорит: у вас тут там... вот окна не помыты. Боже, я вздрогнула и посмотрела. А на моя свои мама приезжает окна, есть, и просто понимаете. моет окна. Она и спрашивает моет, разрешение да? и
2: говорит мне доченька, можно я помою окошки? Я ни на что не намекаю, просто очень хочу помыть окошки. Я говорю да, мамочка, конечно, помой.
0: Прям чешутся руки, чешутся. Нет, ну это классно, это не манипулятивно. Это все хорошо, молодец.
1: Она сепарировалась. Да-да-да, она сепарировалась от Женьки, У меня есть еще одна дочка. Вот примерно как-то так, знаете ли, да.
0: Ну что, птиц, мы тебе вообще желаем большой удачи. Может быть, ты еще что-то нам хочешь рассказать?
1: Я вам хочу, да, прочитать маленький Давай. кусочек. Только что написала, пока с нами разговаривала, да, сейчас... понимаете.
2: Вот сейчас одним глазом говорила, а другим писала.
1: Писала, да, я пишу обычно глазами. Мне кажется, что в этом кусочке будет понятно, почему мы так много говорим сейчас про детство. Миша, рассказывает Миша. Я помню себя таким. Мне шесть Я сижу на полу, вытянув вперед тонкие ноги в коричневых колготонах. Колготоны мне не нравятся, совершенно категорически не нравятся, растянутые с колючим швом на правом мыске. Я даже смотреть на них не могу, подтягиваю коленки к себе, усаживаюсь так, чтобы не видеть это убожество, в котором меня нарядила с утра Павлинская. И ушла, растворилась в хмельном облаке вчерашнего коньяка и приторных духов. Мне скучно, и я устал. Я сижу так весь день, совершенно один. Только лупоглазый бегемот в оранжевой футболке, подаренный еще зимой приходящим хахалем, смотрят на меня с сочувствием. Макароны в кастрюле, оставленные на плите, слиплись и стали похожи на чудище морское. Матушка обещалась к пяти. Я слежу за временем. В пять на улице все еще светло, в шесть начинает темнеть, в семь наступает вечер, надо бы встать, включить свет и съесть таки морское чудище, но я продолжаю сидеть. С края тумбочки, к я привалился в начале седьмого, свешиваются блестящие кругляшки ножниц. Я смотрю на них. Они блестят. Я смотрю еще. Они подмигивают мне и сами ложатся в руку. Я правда не виноват. Я не брал их. Я не брал. Мама, больно. Я не брал. Не надо. Не брал. Я держу их на вытянутой руке. В другой сжимая бегемота. Его принес усатый толстяк, добродушный настолько, что сумел задержаться с Павлинской на неделю другую и даже вызнать о моем существовании. И принес бегемота. Странный дядька, здоровья ему большого, до ума не связываться с такими, как мать моя. Бегемот лупоглаз. Я уже говорил, да, черт, но он правда был лупоглазом. Две крупные бусины, крепко пришитые к серой морде. Я поддеваю одну ножницами. Распахиваю их маленькую, чуть ржавую, к перекрестию гильотину. Я устал. Я измотан и обманут. Вечер. Мать где-то прожигает последние деньги с аванса, который так не отработает. Это у нас в крови. Но мне шесть. Я ничего не знаю. Я знаю лишь, что мне хочется отрезать бусинку глаза у бегемота. Я знаю лишь, что могу это сделать. Легко. Раз. И бегемот останется одноглазом. Два и он навеки лишится своих чертовых бусинок. А еще я могу пропороть ему брюха, вырвать шматок искусственного меха, распотрошить синтепон, изрезать его на маленькие лоскуты. Так легко, так упоительно и щекотно. Бегемот тяжелеет от страха, он не пытается сбежать, не молит о милосердии. Он смотрит на меня. Оранжевая футболка, толстая пуза, могучие ноздри, два совершенно рабочих глаза. Полная беспомощность его, полное всевластие, мое. Бегемот летит в стенку, отскакивает от нее и валится на пол, лупоглаза пялится в потолок. Я начинаю рыдать еще до того, как дверь открывается. Матушка впархивает в квартиру, видит меня с запретными ножницами наперевес и несется, и кричит, и размахивается, волоча за собой хмельное облако сегодняшнего коньяка и выдавшихся духов.
0: Это очень классный кусок. Я его уже читала сама. Я не помню, в какой он был главе. Спасибо. На самом деле, когда ты его читаешь, он, мне кажется, не таким страшным, либо потому, что я его второй раз слышу, но мне было в этот момент очень ä, жутко, потому что очень круто показано вот это... Сейчас, вот этот миг зарождающийся жестокости в человеке, в ребенке из-за того, как с ним обходятся взрослые. Ну, то есть и как он переносит это на другое существо, с которым он может так поступить.
2: Мне тоже было очень жутко, крутой кусок, и он как-то меня мгновенно перенес в состояние детства, когда все, что с тобой делают, тебе кажется нормальным, потому что ты еще слишком мал, чтобы мыслить критически, и ты не видел другой картины мира. И это самое страшное, потому что мне кажется, дети, переживающие насилие как моральное, так и физическое, они в таком возрасте не могут об этом заявить, они даже не знают. Им кажется, что у всех так. И Второе воспоминание, когда я в детстве узнавала о каких-то странных семьях, я очень удивлялась, потому что я думала, что у всех все хорошо, потому что внешне все семьи всегда выглядят нормально. Вот идет мама, папа, они держат за руки своего сына или дочку, они нормально одеты, они вроде бы не пьяницы и вроде бы у них все более-менее в порядке. Но я же не могла заглянуть за те запертые двери. И да, это, конечно, как толком шибануло, шикарный кусок, я считаю.
0: Спасибо. Да, и вот ты говорила про то, что э, его сломала такая невозможная какая-то сумасшедшая любовь Павлинской, но когда мы читаем, понимаем, что... Ну, во... Ее не было. Ну, вообще да, никакой да, то любви. есть у, у его матери гораздо больше любви как раз к себе, а то, что она делает с ребенком, это, в общем-то, просто затыкание каких-то внутренних дыр, и она пытается себе доказать, что она его любит. И когда она ему уже взрослому говорит, я же хорошая мать, Миша, скажи, я же хорошая мать. И он даже не в силах ничего и предъявить, говорит, да-да, ты хорошая мать. Хотя, ну, все, что происходит Потому между Потому что ними, в, его,
1: это... э, в его голове, мне кажется, до сих пор стоит, что она очень сильно его любила, что да, она любила да, его да, больше, да. чем это как раз кто-либо то, что говорит его полюбит. Да, то есть да?
0: э, э, ребенок знает только как бы свою реальность, и он не способен никак про нее подумать в том возрасте в детском, то есть да как то оценить, то есть у нее есть мама и мама его любит и все что происходит это происходит из-за любви, вот. хотя конечно когда мы читаем со стороны понимаем что происходит полнейший адок вот. Спасибо да, тебе большое за эту историю и верю, что с ней все будет очень круто. Спасибо, дружочек.
1: Спасибо. Я правда думаю, что только благодаря нашей большой дружной компании, когда я говорю «большая дружная компания», это не только наш Ковендур, но еще все наши слушатели, патроны, поддерживающие нас, сочувствующие нам ребятки. Вообще, возможно, становятся новые форматы, новые проекты и все на свете. Я безумно благодарна за это. И исходя из вот этой безумной благодарности, давайте-ка мы с вами сегодня в нашем подкасте разыграем годовую подписку на BookMate. Давай подписка wow, wow, wow. на Букмейт это извините, год. Ты вообще просто бесплатно читаешь все книги, которые а есть можно на я ее получу?
2: Мы, мы разыграем, но как бы
1: дадим ее мне, Ouch. мы никому не скажем. Ты слушаешь все подкасты, включая Ковендур ты слушаешь аудиокниги. В общем, просто сумасшедший дом. Я долго думала, как мы будем ее разыгрывать, потому что это сложно и страшно. Но смотрите, что я придумала. Я придумала, что вам нужно послушать наш сегодняшний выпуск, потом написать об этом у себя в инстаграмчике, прямо написать «Ребята, я послушал выпуск Ковина Дур спешл про выйди из шкафа». И в подписи к этому сторис прекрасному, который мы обязательно репостим, пофантазировать, что будет дальше. Если вы уже читали этот момент или еще не читали, просто подумайте, как, на ваш взгляд, должна была развиваться ситуация. Смотрите, Миша, тот, о котором мы с вами вот сегодня много разговаривали. да, Вот этот вот Миша, который врет всем, что он пишет книгу. На самом деле у него есть Катюша, подруга сердца, которая писала за него, но никто в издательстве не знает. Аванс они уже за новую книгу они уже потратили. Денег нет. Через три месяца ему нужно сдать книжку, через два. И нет ничего. И Катюш писать отказывается. И тут, в дорогому из Ему назначают редактора. Редактор звонит ему по телефону и говорит, слушайте, Михаил, давайте мы с вами встретимся и все обсудим. Но Миша в этот момент находится в перманентной ссоре с Катюшей. Они ссорятся, он очень нервничает, слышно плохо, и он уверен, что редактор – женщина. Что когда он придет навстречу, там будет какая-то непонятная э, мышиная бабенка, как он себе это представляет. Когда Миша приходит на встречу с редактором, это, оказывается, Тимур с фарфоровыми мочками ушей. Вопрос. Что будет дальше? Как должна, по-вашему, развиваться их встреча? Значит, первое, вам нужно послушать наш подкаст, написать об этом в сторис, отметить нас и рассказать, что было дальше, как э, они, собственно, эту свою встречу первую провели. Слушай, а
0: к тому времени, как э, выйдет наш выпуск, не выйдет ли такая глава уже?
1: Выйдет, конечно, но мне интересно, чтобы люди пофантазировали. Что, а, по, на их взгляд, как должна была эта идеальная встреча То есть, встреча может быть, если произойти. они уже
0: прочитали, и, а у них было другое ожидание, например, от да, этой встречи? Да 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 да, 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 да.
2: да, Насколько специфическими могут быть фантазии, Жду,
1: да, я жду варианта, а потом они потрахались Я прям жду этого варианта больше всего
0: И сейчас просто все напишут да, это да, а
1: потом они потрахались а, Смотрите, давайте неделю дадим вот у нас когда там выйдет наш подкаст, а ровно через неделю, в следующий четверг, мы в нашем инстаграмчике Ковендур расскажем, кому достанется годовая подписка на Букмейк.
2: Круто. Выбирать будем не рандомно, а по любви. Да, Самый по любви. Будем вариант. долго
1: спорить, и может, даже подеремся. Вот. Будем все репостить. Ну и еще раз в посте про спешл, когда он выйдет, и мы напишем, в общем, все, зада- все задания. Еще раз распишем, чтобы вам было понятнее. Вот. А, но для тех, кто не выиграет Или для тех, кто не хочет участвовать, помните, ребята, что есть промокод-Шкаф. Мы его тоже напишем в описании выпуска по которому можно, если вы раньше не были зарегистрированы на Букмейте, можно зарегистрироваться, ввести промокод и 30 дней бесплатно читать все, что есть на Букмейте, особенно выйдя из шкафа. Что тоже очень хорошо. Да. Спасибо всем, друзья, вы замечательные. Вот, читайте наши книжки. Мы, кроме того, что подкастеры и красотки еще и писать.
0: Все, спасибо вам большое. Пока-пока. Спасибо.
2: Всем пока.